0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 23 de J'ai l'œil du tigre. Alors, la semaine dernière a eu lieu un grand événement dans le secteur muséal et patrimonial. Le 19 mai 2021, c'était enfin la réouverture des sites en France métropolitaine pour les visiteurs après de longs mois de fermeture avec la pandémie. Je pense qu'on peut faire une petite danse de la joie. Allez, je relance la musique et là, on fait quelques pas de danse ensemble Allez, trêve de plaisanterie, avec la dédicace, je dédie cet épisode au visiteur de mémoire sur Instagram qui m'a suggéré la thématique de ce nouveau podcast lors de mon appel à contribution en me posant la question suivante. Que mettre dans la boutique Je trouvais qu'avec la réouverture et la perspective d'une saison touristique pour cet été, ouf, on a eu chaud, eh bien, un épisode sur les boutiques pouvait être d'actualité et surtout utile pour vous si vous en avez une dans votre musée ou site et si vous voulez augmenter votre panier moyen par visiteur entre guillemets, comme on dit, en consulting quand je visite un site et même une expo temporaire, je passe automatiquement par la boutique du lieu. Je ne sais pas vous, j'adore y flâner, feuilleter les livres, regarder les produits dérivés, je cherche le petit produit kitchené, drôle, car ce qui est important de se dire lorsqu'on parle boutique, de musée, d'expo, de site, c'est que c'est un moment de la visite, un moment clé de l'expérience globale sur un site pour le visiteur. Bref. N'oubliez jamais Premièrement, une boutique n'est pas qu'un espace fonctionnel de votre lieu. Deuxièmement, une boutique n'est pas qu'un service avec 3-4 étagères de livres. On est bien d'accord A contrario, une boutique est un moment de découverte pour le visiteur. Elle doit être scénographiée, elle doit faire écho à votre thématique et à votre identité de site. Quelle que soit sa taille, un recoin derrière de la billetterie, 20 ou 40 mètres carrés et même plus, votre boutique doit être pensée comme une séquence de votre exposition avec un contenu, un décorum, une expérience à vivre qui paraît d'abord shopping mais qui est bien plus que cela dans une stratégie d'équipement. Je vous invite vraiment à prendre conscience du potentiel de l'espace boutique pour aller plus loin dans une thématique, ouvrir des perspectives, continuer pour le public sa visite. Et oui, je dis continuer car souvent les boutiques sont placées de manière stratégique en fin de parcours vous en êtes déjà rendu compte sans doute. La boutique finit la boucle avant de poursuivre sa découverte chez soi avec tous les supports possibles que vous imaginez sur le site web, des ressources à télécharger pour aller plus loin, etc. Toujours avec ce schéma qu'on doit garder en tête avant la visite, pendant la visite et après la visite. Et là, typiquement, la boutique, elle fait partie du pendant la visite et c'est vraiment important d'y penser et de donner autant d'importance à une boutique qu'à une séquence d'exposition. Alors si une boutique est si importante, il ne faut pas négliger son aménagement et c'est ce qu'elle a à dire aux visiteurs. Mais comment la pimper Qu'est-ce qu'on doit y mettre Comment en faire un vrai espèce de découverte en cohérence avec le reste Voilà le programme d'aujourd'hui dans cet épisode numéro 24 si vous avez écouté l'épisode 15, comment pimper les toilettes, si ce n'est pas encore fait, écoutez-le, vous me voyez déjà arriver avec mes gros sabots. Voici un petit exercice pratique. Si vous travaillez sur un site touristique, musée, etc., visualisez votre boutique ou allez y faire un tour si vous êtes sur place et que vous avez arrêté enfin le télétravail. Si vous ne travaillez pas encore dans le secteur, repensez à la dernière boutique visitée, peut-être à l'occasion de la réouverture. Posez-vous les questions suivantes. La boutique a-t-elle une identité graphique et visuelle en cohérence avec le thème de l'équipement La boutique a-t-elle une identité scénographique, un décorum Dégage-t-elle quelque chose ou bien est-elle plate et sans saveur, sans sel sans poivre, comme dirait Christina Cordula, parce que ce n'est pas un appel international, mais bon. J'ai toujours un peu des références pourries, je sais, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on y trouve comme produit Autre question. Est-ce de qualité, en cohérence avec les thématiques du lieu Est-ce que les produits sont variés Correspondent à la clientèle cible Famille, touriste, etc. Pensez à votre visiteur idéal, que vous avez prototypé épisode 13 du podcast. Est-ce que les produits correspondent à l'identité de votre lieu, à l'image qu'il veut renvoyer, à un établissement très scientifique, très sérieux, ou plutôt ludique, fun, hype, chic, etc. etc. Ensuite, soyez objectif. Est-ce que le visiteur vit une expérience dans cette boutique Est-ce qu'il voyage dans votre thème en faisant son shopping Oui ou non Et feuilleter un livre sur votre thématique, ce n'est pas suffisant, non, non, non. Vous pouvez faire mieux vous en doutez. Allez, je vous aide à pimper tout ça avec quelques tips concrets. Piste 1. Pensez concept store. Lorsque vous aménagez ou réaménagez votre boutique, cette dernière doit avoir un parti pris, au même titre qu'une séquence de votre parcours. Je vous donne un exemple. J'ai achevé il y a quelques mois une étude de faisabilité pour la création d'un équipement sur l'industrie aéronautique. On aurait pu voir ça comme un espace sans âme, lambda, avec du mobilier neutre, blanc ou beige ou en bois, des livres, des carrousels de cartes postales, des affiches, des petits avions pour les enfants, une photo de Saint-Exupéry, bref, la boutique lambda sur le thème qu'on pourrait trouver partout dans un équipement parlant d'avion. Mais l'imaginer de cette manière n'était pas pertinent. Selon moi et aussi selon la maîtrise d'ouvrage, bien sûr que j'ai convaincu, ça n'apportait rien à l'expérience de visite, à la stratégie d'équipement. Je l'ai plutôt imaginé comme une boutique très hype entre le bric-à-brac charmant du musée actuel caverne d'un collectionneur passionné et avec l'antiquaire contemporain très pointu sur le vintage, le design industriel. On peut y chiner des objets de design industriel ou on pourra plutôt y chiner des objets de design industriel qu'on trouverait que là, ici, à cet endroit. Vous savez, la superbe table avec un moteur d'avion upcyclé, des casques de pilote transformés en porte-manteau insolite. Hein, J'ai découvert plein de petites choses do-it-yourself bien sympathiques. Une aile riftée transformée en bureau. On peut y acheter, on pourra y acheter des goodies usinées par les entreprises du territoire en lien avec le secteur aéronautique, des dessous de verre fabriqués avec des anciens cadrans de poste de pilotage, etc. etc. Bref, un vrai parti pris dans la gamme de produits en lien avec le travail fait sur les cibles de visiteurs. Ce qui n'empêche pas d'y retrouver bien sûr certains livres standards de la thématique en deuxième niveau de lecture. Et puis cette boutique, comme le reste de l'équipement d'ailleurs, est scénographiée avec des clins d'œil industriels jusqu'aux ampoules, matériaux, graphismes. On peut imaginer d'avoir des écrans qui expliquent comment sont usinés ces fameux goodies uniques dans les entreprises du territoire. On peut avoir des vidéos do-it-yourself pour upcycler soi-même des objets industriels qu'on peut avoir chez soi ou qu'on peut chiner chez Emmaüs en brocante, etc., on peut avoir un focus sur le designer industriel du mois, etc. etc. Bref, cette boutique propose un concept, un décorum, des contenus à partager. Et c'est vers ça que vous devez tendre pour la vôtre ou retrouver dans l'idéal, dans les lieux que vous visitez. Piste 2 pour pimper avec cet exemple concret Adaptez votre graphisme. Ce n'est pas parce que vous êtes dans votre boutique que votre thème, vos personnages narrateurs doivent disparaître. Mettez des stickers, des papiers peints XXL grand format pour immerger au maximum le visiteur toujours dans votre thématique. Et ça peut être bien plus esthétique que des murs tout blancs ou sans âme, sans saveur, sans sel, sans poivre. Piste 3, le mobilier et l'accessoirisation. Adaptez vos étagères, vos îlots avec votre thème dans le design, les matériaux, les couleurs. Customisez-les avec quelques détails dans les poignets. Par exemple, les miroirs pour essayer certains articles, les boîtes qui contiennent les goodies sont aussi à choisir judicieusement et avec toujours cette notion de, de clin d'œil, du petit détail qui tue. Comme pour votre expo, ou vous WC épisode 15, chaque détail compte. Votre objectif n'est pas d'avoir une boutique sans âme, sans identité, et la même que le musée d'à côté, y compris s'il s'agit de la même thématique que vous. Différenciez-vous Piste 4 pour pimper votre boutique, le son. Vous pouvez ajouter une ambiance sonore, musicale, bruitage, témoignage, discours historique, citations, mantra, que sais-je, en lien avec le thème. Créez votre propre playlist boutique et amusez-vous Piste 5, proposer des contenus à consommer. On ne vient pas seulement acheter un souvenir dans une boutique, il faut aussi donner un éclairage différent sur le thème, en lien avec les produits bien évidemment. Ça peut être de valoriser des savoir-faire locaux, proposer des tutoriels en vidéo pour des activités manuelles à la maison pour aller plus loin. On peut proposer des recettes de cuisine à emporter en lien avec des produits à acquérir à la boutique, des choses à déguster pourquoi pas. Valoriser vos fournisseurs, valoriser vos articles en proposant des contenus pédagogiques et interactifs. C'est de l'exposition mais version shopping. Piste 6 et dernière astuce, proposer des défis, des expériences ludiques, une station photobooth avec des stickers sur les miroirs par exemple pour se prendre en photo lors des essayages des choses à sentir des petites devinettes des le saviez-vous pour picorer des contenus en s'amusant au fil de notre exploration des différents produits et typologies de produits et surtout... Pensez à renouveler ce que vous proposez en boutique. Comme dans une exposition permanente, il faut favoriser la revisite avec la recette du mois, l'artisan du mois, le tuto du mois, l'anecdote du mois, la playlist du mois. Voilà, soyez créatifs. Alors, vous êtes prêt à passer à l'action C'est le moment du résumé. Piste 1. Imaginez un concept original et stratégique pour votre boutique. 2. Ne négligez pas le graphisme. 3. Misez sur le mobilier et l'accessoirisation. Le détail fait tout et personnalise à souhait pour rendre votre boutique unique en son genre. 4. Pensez au son avec votre playlist boutique. 5. Donnez des contenus interactifs à consommer, vidéos, tutos, dégustations, fiches artisans, fiches recettes à emporter. C'est de l'expo shopping une boutique. 6. Proposer des défis ludiques. Station photo, quiz, odorama à l'aveugle, tout est permis pour valoriser vos produits et faire continuer l'immersion dans votre thème. Et accessoirement, donner envie de passer à la caisse. Et tout cela dans une logique de revisite. Une boutique, sa vie. Et pas seulement en mettant en tête de gondole le nouveau catalogue d'exposition, mais en proposant une vraie animation, selon une fréquence et une stratégie à définir avec le responsable de la boutique, de l'équipement et pourquoi pas aussi des publics. Et voilà pour cette nouvelle édition de Comment pimper. J'espère que vous gardez encore plein d'inspiration pour optimiser vos équipements, notamment à l'occasion de leur réouverture. Pensez toujours expérience de visite globale, quel que soit l'espace fonctionnel de votre lieu, boutique, toilette, accueil, jardin, restaurant, le visiteur doit avoir accès à une expérience, à une exploration du thème sous un angle toujours inédit et adapté à l'espace fonctionnel qui ouvre ses chakras. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle matinée, après-midi soirée, où que vous soyez. À la semaine prochaine sur J'ai du tigre, dernier épisode de cette saison 1, avant de vous réserver quelques surprises après 6 mois de podcast déjà. A bientôt et profitez de vos retours au musée et dans les expositions. Bye bye Si tu as écouté, j'ai l'œil du tigre jusqu'au bout, c'est que ça t'a plu et que mon approche te parle. Je suis en train de te préparer plusieurs infos, produits et formations en ligne qui vont sortir à partir du mois de juin pour continuer à t'accompagner au-delà du podcast. Si tu ne veux rien rater de cette nouvelle fun aventure pour moi et pour toi, abonne-toi à mon compte Instagram, @fun tiré du 8 in, tiré du 8 museum ou à ma page Facebook. Fun in museum. Et puis au mois de juin, ou dès maintenant, rendez-vous dans ma boutique justement sur www.funinmuseum.com C'est un peu innovant et surprenant pour un muséographe et un scénographe d'en avoir une de boutique, mais tu le sais, je ne fais jamais rien comme les autres. Tous mes accompagnements en ligne seront là bientôt en juin 2021 sur cette page. Tiens-toi prêt et prête, ça va envoyer du pâté